0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá, 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 pessoal da Academia do Agro. Aqui é Valdir Franzini, seu host e seu apresentador. E dando continuidade à nossa série de bioinsumos e suas tecnologias, hoje nós contamos com o Dr. Fernando Dini Andreotti, que é professor associado em microbiologia de solo na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Para aqueles menos avisados, é a famosa Exalc aonde também a gente é oriundo, então é nosso colega, Fernando estará aqui com a gente, que é engenheiro agrônomo, é doutor em genética e melhoramento de plantas pela mesma instituição, livre docente em biologia do solo, pela Exalc, ele também representa a International Society of for Microbio Ecology, ISMI, aqui no Brasil, e é membro afiliado à Academia Brasileira de Ciências. Atua na área de microbiologia do solo e ambiental, com enfoque em análises independentes de cultivo de comunidades microbianas. Estuda comunidades microbianas em áreas naturais, como os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Manguezais, e em áreas de produção agrícola também. Tem como objetivo principal gerar conhecimento para o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva e sustentável, tendo a biologia do solo como base de inovação. Pois bem, apresentado, Fernando, vamos conversar um pouco com
2: ele.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E aí, Fernando, tudo bem?
2: Oi, Valdir, tudo bem? Obrigado pelo convite, pra gente aqui com você participando, esperamos trazer informações importantes aí pro pessoal.
1: Bacana, bacana.
2: Mas, Fernando, como tudo
1: tem um início, quero saber o seu início, como tudo começou. Conta um pouco é, sua essa... história pra nós.
2: Vamos lá, essa é uma história interessante porque ela é cheia de, de, de mudanças, né? Uh, eu sou Pirescabana, nasci Pirescaba, né, quando criança passeava pela cidade, mas nunca foi uma, um fã de uma escola agrícola, né, como a gente chama, Pirescabanamente a né. Então era um uhum. assíduo frequentador de lá, onde muita criança vai fazer muita coisa. E acabei de estudar lá. Por que, que eu entrei na Exalc? Porque lá em 97 a gente tinha as primeiras clonagens de, de organismos vivos, né, a Dolly sendo clonada. E eu comecei a gostar muito do tema de genética, né? Genética foi o que me levou até a agronomia. E assim que eu entrei nas aulas como aluno de graduação, eu fui para o departamento de genética fazer um estágio. E depois, de umas duas semanas, que eu percebi que o laboratório que eu entrei era um laboratório de genética microbiana, né? Mas eu já estava envolvido no estágio, gostei bastante. E então eu comecei a trabalhar nisso, dentro da agronomia, com genética de bactérias que colonizam as plantas. E aí fiquei por cinco anos na graduação. Fiquei no meu doutorado, né, trabalhei naquela época com risosfera de plantas transgênicas que estavam começando a ser cultivadas né, há 20 e poucos anos atrás no Brasil. E aí, como agrônomo acadêmico que eu sempre fui, né, sempre na parte de pesquisa teórica, entrei como professor no departamento de solos e aí vi esse mundo virar de ponta cabeça quando a gente vê todo esse surgimento do tema da sua fala de bioinsumos, né, coisa que a gente está vendo que está acontecendo grandemente e me adequei aos 10... Sete a 10 anos atrás, a esse mundo prático da agricultura. Então eu aprendi agricultura depois de muito tempo de formato onde eu venho tentando incorporar aí conceitos da parte teórica para uma melhor compreensão do produtor dos consultores sobre o que eles estão vendo acontecer no campo.
0: Podcast
1: Academia do Agro. Eu tive o prazer também de conversar com um colega seu, colega nosso também, xará seu Fernando Ferraz de Barros e, ele, e eu fiz uma pergunta para ele que era que eu vou passar para você porque ele tá disse Essa é a pergunta para o meu xará. Que é, eu perguntei a ele assim, quais são os fatores que afetam a saúde do solo e, consequentemente, a biodiversidade de micro-organismos? Né? Então ele falou é. assim: não, é, essa é o meu xará mesmo. Ele vai te responder com mais propriedade. E aí? É <risos> que resposta que eu dou, que eu recebo?
2: Tá, essa pergunta você passou para o Vulgo Lodo, né? Formado na minha turma em e e é uma pergunta... Era o ogro? Lodo. É
1: Lodo. <risos>
2: boa, boa. <risos> Vamos lá, esse conceito de saúde do solo, ele é um conceito super atual, bastante amplo, né, que tenta colocar em conjunto toda a visão que a gente tem de qualidade do solo e suas diferentes diretrizes. Desde o processo né, gerando solos com diferentes capacidades de ter saúde em diferentes níveis ou qualidade não dá para comparar solos com estrutura diferente, né? cada um tem seu potencial de hospedar um certo nível de qualidade. Depois a gente incorpora nesse conceito de qualidade e saúde a questão de qualidade física, a que a gente maneja, né? de compactação, etc, etc, a ilusão. A gente coloca a parte química, que talvez seja a que a gente mais sabe, que é todo o manejo nutricional desses solos, e agora a gente põe a parte biológica. Né, que é o conceito de biodiversidade De atividade biológica, de presença de organismos benéficos Então tudo isso junto É o que vai construir pra gente a visão de qualidade Barra saúde do solo Que em português é sinônimo, em inglês A gente prefere usar saúde que qualidade tá? Então tudo isso faz parte Agora se a gente pensar só na parte biológica Que talvez seja a que a gente mais recentemente Começou a explorar né, Entender o que que vai mexer com ela O que, que vai moldar esse componente biológico A gente tem que colocar em perspectiva, entender que só com métodos mais recentes, vou colocar aí de uns 15 a 20 anos atrás envolvidos, né, métodos de biologia molecular, métodos indicadores mais assertivos, é que a gente vem conseguindo entender o que, que mexe nessa biologia do solo. E obviamente que ela se de acordo com o teor de matéria orgânica, né comida para os micro né é fundamental, então modular a quantidade de matéria orgânica vai ser fundamental nessa modulagem da parte biológica, mas outros processos também, né? Eu diria muito que a diversidade vegetal, ela influencia demais a parte biológica. Né? Então, quando simplifica demais os temas de cultivo, a gente acaba simplificando também nosso tema biológico. Né? Ou quando a gente tem algum tipo de manejo muito intensivo, né? eu não gosto de colocar nessa perspectiva de dano, né? Porque os insumos, eles inter... têm uma interface muito ativa com a parte biológica, nem sempre é danoso, mas se eu tiver um manejo intensivo, vamos pensar adubação e hortaliças, né? três, quatro toneladas, é logicamente que ele vai ter um papel muito mais forte na salinização do sistema do que quando eu tenho o um sistema de grãos. Então, os insumos podem ter esse papel. A gente precisa avaliar muito bem essa interação entre a molécula química e o solo, quanto que tem capacidade de tolerar isso. E a parte biológica vai no meio desse jogo, se ajustando e cumprindo melhor ou pior suas funções. E quais são
1: as perspectivas futuras em relação ao uso de micro na agricultura e, e os, logicamente, os efeitos, né? os impactos na sustentabilidade.
2: Veja, uma coisa que era muito pontual no passado, né? A gente aprendia muito na, na, nos cursos de agricultura sobre riso e soja e um pouco de micorriza, mas não tinha aplicabilidade, era mais um conceito teórico, né? Hoje se tornou um universo de conhecimentos, né? A gente já tem disciplinas específicas só para tratar de biologia de solo, de minissubs assim por diante. Então a gente identifica hoje, por exemplo, uma geração dessas dessas tecnologias que usam micro-organismos que é fundamental, que é importantíssima, sustenta todo esse mercado que você está vendo crescer desse jeito que cresce. Ali a gente tem como carro-chefe os controladores de doença, a maior parte do mercado está em controle de doença já, né? o insumo mais usado na agricultura, biologicamente falando, é tricoderma, hoje passou para de risóbio. Aí tem os organismos que sustentam a planta nutricionalmente, e aí vem fixador nitrogênio, fósforo, vai entrar potássio assim por diante. E a gente já também começa a entender que existem oportunidades, né? de ter tecnologias que moldam o funcionamento biológico do solo. Né? A gente chama isso de condicionadores biológicos de solo. Então, esses três vertentes hoje embasam esse uso tecnológico da biologia. tá? Mas pode ter coisa nova? Com certeza já vai ter coisa nova. né? Até a própria legislação já reconhece hoje a possibilidade de usar produtos de micro-organismos, metabólicos microbianos, extratos de organismos, como agentes de promoção de funções do solo, seja de controle, Seja ela nutricional ou de indução de resistência na planta. Então a gente enxerga que a gente está vivendo o começo de uma história biológica, né? Que tem muito potencial de, junto, unindo, né, conceitos teóricos e práticos, em avançar com novas tecnologias de grande importância para nós aí no futuro próximo.
1: Podcast Academia do Agro. Cara, e como é que está hoje sendo feito, por exemplo, a interpretação? Você falou matéria orgânica, falou em alguns outros indicadores, mas assim, como é feita a interpretação hoje? para esses indicadores biológicos em relação à qualidade do nosso sócios. Como é que está sendo conduzido
2: isso? Ah, juntamente com todo essa, esse conhecimento teórico, e dele deriva toda a tecnologia, é né? importante colocar isso aqui numa, numa conversa como essa, a pesquisa básica ela serve como alicerce para quem a gente suba as paredes da inovação tecnológica. né? a Inovação sem alicerce, ela é muito capenga. Então, aí vem a parte da cobertura, que é a parte da cobertura é o quê? É como é que eu meço isso a campo, né? Como é que eu vejo isso, como é que eu comprovo os efeitos? Então, hoje existe uma demanda muito forte de a gente ter análises que sejam rápidas, né? Que o produtor tem sempre a pressa de ter o resultado para tomar a decisão, que sejam custo-efetivas, não pode custar mais caro que o próprio insumo, né? E que sejam de fácil interpretação, tá? Combinar essas três características de uma análise biológica do solo não é simples, né? Então, o mundo está olhando para isso, nós no Brasil também, muita gente, tem muita coisa nova saindo, quem está no campo aí sabe quanta, quanta oportunidade tem para isso. E eu vou destacar duas, duas métricas aqui, tá? Dependendo do organismo, você pode ter mais. Por exemplo, se for você pode olhar especificamente para micorrização. Mas para aspectos gerais, a gente olha muito para os chamados indicadores de atividade biológica, e a gente tem que lembrar da Embrapa, né? Tem que falar da doutora Ieda que fez o um trabalho de validação das enzimas como indicadores de atividade biológica. E junto desse, vem a métrica acadêmica, né, mais pesada um pouco, que é a parte de biologia molecular, que é de onde eu venho, né? Você no meu doutorado em genética, então eu vim da biologia molecular. Então, hoje a gente faz toda a descrição de sistemas biológicos do solo baseado em sequenciamento de DNA, tá? Qual que é a dificuldade atual? Para algumas análises mais do que outras, é a gente conseguir parâmetros, tá? Por exemplo, existem as tabelas de atividade biológica para algumas regiões do Brasil que são bem feitas, para lembrar mas não temos para todos os solos. Biologia molecular, a gente está tentando usar é, inteligência artificial para gerar parâmetros. Mas a gente precisa acumular informação de tudo isso, ter mais análise mais amostras, mais áreas, para que os sistemas sejam bem validados. né? Então, eu costumo dizer assim, às vezes, nós medimos biologicamente o que você quiser. Se eu comparar três, quatro talhões, eu consigo identificar onde eu tenho sistemas melhores. Mas com uma única amostra em mãos, a gente ainda tem dificuldade para falar se aquele valor, aquele número que você obteve, se ele é um valor bom, médio ou, ou ruim, certo? Então, ele está aprendendo a analisar e, logicamente, o tempo, a experiência vai trazer para a gente tabelas e parâmetros bem assertivos para essa classificação biológica de um solo.
1: Eu, Fernando, eu, na minha, na minha trajetória profissional, eu trabalhei muitos anos na área de fertilidade do solo, na área de, de adubação, muito mais na área... Comercial e também técnica, obviamente. E na época se falava, se falava, e até hoje se fala muito, da questão da, de nutrientes insolúveis, fósforo, potássio, uhum. uhum. etc. Como que os micro-organismos, a presença de micro no solo, hoje, atualmente, pode atronar, ajudar a tornar estes insolúveis eh, mais disponíveis para as plantas? Qual que são é os exemplos que nós temos
2: hoje práticos disso? Eu gosto muito de usar a, a prática. Do uso de insumos biológicos embasado no processo natural, ou seja, em evolução, como é que as coisas surgiram. Se a gente olhar aqui nos solos tropicais, Nas há situações do Brasil, os solos se formaram e deram origem ao que tem hoje, que são sistemas de baixa fertilidade natural, não quer dizer baixa quantidade de nutriente, pode ser que ele esteja na forma não disponível, né? O que é a forma não disponível? O potássio vai estar ligado a uma fração mineral, o fósforo pode ser mineral ou orgânico, mas não solúvel. O nitrogênio vai estar na forma atmosférica, é assim por gente. Quer dizer assim que desses longo período que demora para o solo se formar, os organismos que estabeleceram ali, e todo solo tem micro microorganismo vivo, né? Eles tiveram que de alguma forma aprender, se aprender é um, um jeito evolutivo de olhar para o processo, aprender e extrair no trente dessas fontes, né? Porque não tinha um trente solúvel. É igual quando a gente é estudante, né? A gente tira dinheiro, não sei de onde, né? Mas acha, mas não deixa de passear, não deixa de passar de festa, não deixa de viver, né? Depois que a gente vai, vai ficando mais velho, a gente vai é ver como é difícil, né? Mas a gente dá um jeito. Então, se eu voltar na minha teoria fundamental aqui da microbiologia, então os microrganismos que colonizam os solos tropicais, eles têm dentro de seus, seus metabolismos habilidades de disponibilizar nutrientes. Primeiro para eles e, obviamente, para todo o sistema que está em volta deles. Qual que é o exemplo de maior eficiência disso na agricultura? A fixação biológica do hidrogênio, né? Feito por risolga e soja... Né, feito por outros risóvios e outras plantas e aí tem uma outra, um monte de variação que a gente não vai entrar nisso agora mas hoje a gente também olha para solubilizadores de fósforo então tem ali produção de ácidos de enzimas que trabalham esse fósforo que pode ser liberado nem todo fósforo pode, mas uma fração pode a gente olha para esses ácidos também na extração de potássio a partir de fontes insolúveis né, e a gente começa a olhar que muita coisa acontece nesse sentido, veja o próprio uso do enxofre elementar na agricultura ele é embasado em processo biológico. Por quê? Porque a planta não absorve enxofre elementar como ele vai ao solo, na forma de S0. Né? É o contato superficial daquela pastilha do enxofre com o ambiente solo, que faz com que eu acione o sistema de oxidação de enxofre elementar, processos biológicos, né? que vai gerar o sulfato que a planta consegue puxar. Então, eu posso até teorizar aqui, se eu colocar enxofre elementar num solo com baixa atividade biológica, essa liberação do enxofre vai ser mais lenta. tá? Então, a gente percebe que a gente, sem querer usa processos naturais de forma mais ou menos intensa, para que a gente coloque nutrientes em formas assimiláveis pela planta, tá? Então é um processo que surgiu com a própria evolução do sistema solo e sua estrutura biológica
0: Podcast Academia do Agro
1: Mas cara, e aí? As vantagens são inúmeras, o desenvolvimento as inovações estão cada vez mais presentes, mas me fala uma coisa no seu entendimento, quais são os principais desafios técnicos hoje para ampliação aplicação de <risos> escala industrial esses micro na agricultura.
2: Tá, nós temos duas frentes, tá? Duas frentes. Uma frente é essa industrial, onde a gente tem uma visão humana de que a gente é capaz de pegar os principais organismos, produzir em grande escala e aplicar, ótimo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente cumpre o um papel importante. Mas o maior reator que a gente tem para produção de micro-organismos, sabe qual é? É o nosso próprio solo, né? Ali eles existem aos milhares e se você der comida certa para ele e não atrapalhar muito, eles proliferam como ninguém. Então, ele fala muito assim, que sistemas que eu tenho planta viva ou solo protegido o tempo todo, eu já estou contribuindo para a constante multiplicação de micro -organismos. E aí, obviamente, que se eu trouxer complexidade nessas formas de carbono, eu estou falando de diversidade de plantas, eu vou estar estimulando grupos distintos. E eles vão estar se estabelecendo, interagindo com os outros, reorganizando toda a rede de interações. E aí, se eu colocar uma planta ali em cima desse solo biologicamente mais equilibrado, mais ativo, esses processos acontecem em maior performance. Né? Acho que não é segredo para ninguém, mas se a gente começar a eleger as nossas áreas de produção Brasil afora, Sistemas de maior diversidade de plantas que naturalmente levam a supressão de doenças, sistemas que pedem menos nutrientes, estou dizendo que a gente vai substituir fertilizante mas estou dizendo que a gente vai perceber analiticamente que parece que o sistema é mais eficiente em extrair esses nutrientes. né? A gente vai criar solos onde o sistema acontece melhor, onde a conversão do potencial genético da planta, que é o que é caro, que a gente paga pela semente, né, se converte em produto final de forma mais eficiente. né? A gente preserva a capacidade dessa planta. Então, estou falando assim, que a parte biológica, ela entra muito bem numa visão de integração no todo o meu manejo maximizando o uso de nutrientes pela planta, otimizando a proteção vegetal, que a gente faz muitas vezes com químico e vai ter que fazer muitas vezes com químico, mas por vezes ele pode se hospedar em processos biológicos. E a parte biológica ela é um suavizante da produção. Né? Uma vez eu vi um professor falando sobre fisiologia e mostrando como se fosse um motor né, cada parte da planta e eu enxerguei que a microbiologia do solo e da planta ali, ela é como um óleo lubrificante que suaviza a ocorrência de processos né, que serve como Atendimento emergencial para as plantas e algumas coisas. Tá em tudo? Talvez não, mas voltando à sua pergunta, né? Baseado em tecnologia, então, tem coisa que a gente chama de tecnologia que não parece que são, mas uma boa rotação de culturas, né? Isso é uma tecnologia de última geração quando eu penso em preservação de cuidado do meu solo. Algo simples e factível.
1: Perfeito, Fernando. E. Bom, em relação a tudo isso, nós estamos sentindo também, inclusive é um dos motivos da série que nós estamos produzindo, a questão da dos bioinsumos. Então, as perspectivas hoje para o desenvolvimento de bioinsumos no Brasil é fantástico, não só pela, como você disse, né, pela exuberância que nós temos, né, vamos falar assim, biologicamente falando, ambientalmente falando. Mas, e considerando o aumento de número de empresas produtoras e o crescimento do setor, como é que você vê isso? Está tá bem caminhado ou ainda, ainda é pequeno esse bom de crescimento?
2: Eu vou dizer aqui que a gente já pode arriscar que é o setor que mais cresceu nos últimos 10 anos da agricultura. Eu não tenho um número exato para isso, mas assim, tem alguns números da área de produção de bioinsumos, tá? A gente tem mais ou menos um número que mostra para nós que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, para ser mais assertivo, a gente tinha três hectares de cada 100 hectares de produção recebendo algum insumo biológico. Hoje, na última safra, esse número bateu em 36%. Né? Ou seja, mais do que um em cada três hectares produzidos no Brasil recebe o um insumo biológico. Isso aí trouxe, junto, todo um investimento na parte empresarial... Trouxe uma demanda por gente absurda, né? um tipo de gente que não tinha no mercado, que vem se formando hoje, né? um agrônomo que conhece mais de microbiologia. E é um setor consolidado, difícil de voltar. Hoje o Brasil ele é o país que mais usa bioinsumos na agricultura. Olha que número legal, né? Esse é um dado desse ano. A gente tem uma adoção, pelo menos... Vou dizer que é bem mais que isso, mas pelo menos, para ser bem modesto, o dobro da adoção da média mundial. Se pensar em controle biológico, nutrição de planta, em estimulante de crescimento, tudo isso a gente ganha na adoção. Em parte porque a gente precisa, nossos sistemas eles são intensivos, né? mas em outra parte porque a gente enxerga a resposta. Então olha que interessante, a gente já está contando para o mundo que no sistema de produção agrícola existem micro que podem ajudar a gente. Né? Quem tá contando? Nós, eu aqui contando agora para vocês, vocês depois contando para o próximo que vocês encontrarem, né o produtor contando com um parceiro numa visita internacional, porque não é verdade no mundo inteiro isso que a gente vê. A gente vê isso em muito menor escala no mundo e muitas vezes em cultivo protegido. né No Brasil não, a gente otimizou processos para aplicar micro em grande escala. Isso tem um mérito enorme da parte industrial, que aprendeu a estabilizar os organismos, tem um mérito enorme do produtor que se propôs a ajustar o seu sistema de manejo para permitir essa aplicação, a gente sabe que não é fácil, né? E tem um mérito, obviamente, dos micro-organismos que sempre tiveram essa capacidade de contribuir e agora parece que isso foi otimizado. Então, assim, a perspectiva, ela é de mais uma vez a gente ver esse mercado crescer de forma bastante grande. Eu espero esse mercado estabilizar quando a gente bater em 60%, 70%. Ou seja, tem muita margem de crescimento ainda nesse mercado. Tá? E aí a gente vai começar uma fase de renovação de tecnologias, tecnologias melhores, mais assertivas, porque a gente está começando a contar a história. Né? É um mercado muito atrativo, eu falo, desde o estudante que estiver escutando, pensando, é que ele vai dedicar a carreira, ele pode dedicar, que com certeza, se ele for um bom aluno, ele vai ter espaço. É muito atrativo para quem tem dinheiro para investir, né? logicamente em coisas sólidas, tem muita coisa que às vezes nem é né, tão sólido. E é uma área muito atrativa até para uma política de estado, porque torna a gente muito mais eficiente usar insumos que para gente na grande maioria vem de fora.
0: Podcast Academia do
1: Agro. Estou curioso agora de uma outra coisa e a microbiologia do solo da Exago. Vamos falar um pouco aí na, na do seu território agora na sua área. Como é que ele tá... Como é que, quais são as ações que tá, vocês estão trabalhando mais forte? Quais são as linhas de, de desenvolvimento e de pesquisa? Além, logicamente, da, da questão de, de treinamento, de a, a questão de, da graduação do pessoal, da pós-graduação também. Mas assim, a, na promoção de hoje, né? Na nossa agricultura mais produtiva, mais equilibrada e ecologicamente, equilibrado o que o pessoal fala. Quais são as linhas de trabalho que vocês estão fazendo hoje?
2: Tá, nossa busca é sempre buscar o nome da Exalc e colocar o nome da Exalc na evidência, né? Porque é onde a gente formou, é onde a gente contribui, é é o que a gente busca fazer sempre. Obviamente que em ciência o nome, ele é uma parte da história. Os parceiros de outras instituições são fundamentais e muita gente boa no Brasil trabalhando com a microbiologia, né? Uh, se a gente for pegar os diferentes grupos do Brasil, você vai encontrar expertise para muita coisa que nem sempre a gente tem a mesma expertise, logicamente, em toda a instituição, nem mesmo na Exalc. Mas dentro da Exalc, o que a gente tem? Hoje, o aluno de graduação de agronomia, ele já faz um curso de biologia do solo como obrigatório. Só isso? Não. Ele também tem lá microbiologia clássica, ele também vai falar de microbiologia de alimentos, ele também vai falar de outros aspectos, de fitopatologia, genética microbiana. tá? Se a gente colocar aí... Depois, na pós-graduação, a gente tem um programa de pós-graduação em microbiologia, né? que eu coordenei por um tempo, hoje outros colegas coordenam, mas que tem expertise como na área de bioprospecção, de grupos microbianos que produzem moléculas ativas para diferentes processos. O meu grupo trabalha com ecologia microbiana, né? ou seja, a gente entende como é que essa mudança do uso do solo influencia na composição biológica, na atividade biológica, a interface com todo o sistema agrícola. A gente tem grupos que trabalham na linha de fermentação, né? A gente tem alguns grupos começando a tocar na parte industrial. Aí tem uma série de possibilidades, controle biológico, né? Bioinsumos, exatamente voltado para defesa contra plantas e pragas. A gente encontra uma gama de possibilidades aqui, né? Se a gente pegar o pessoal do Sena também, muito forte na parte de ecologia microbiana, a parte de bioinformática, que é uma parte que sustenta muito esse embasamento teórico que a gente tem. Então, eu vou dizer que a gente tem um grupo bem estrategicamente formado aqui que oferece em nível de graduação e pós-graduação todo o conhecimento de como é que essa parte biológica é, vem evoluindo né, em escala mundial, em diferentes sistemas. A gente vem colocando muito isso na linha da agricultura. Tá? Que por mais que pareça que não, né, quando eu pego a microbiologia humana, ela tem várias similaridades com a microbiologia do solo. Né? Nosso corpo é cheio de micro o solo também. A minha dieta mexe com a microbiota do meu corpo? Sim, a dieta do solo também. Né? Se eu tomar um remédio meio forte, mexe, desequilíbrio a microbiota, sim. Se eu fizer uma prática meio invasiva no solo, também. Então, a gente acaba usando ferramentas similares para traçar correlações entre ambientes diferentes.
1: Não, bacana, Fernando. E aí, o que, que você faria de diferente se você tivesse começado hoje novamente? Se olhando é. para trás desses seus 20 e tantos anos, você cara, <risos> eu acho que eu poderia ter feito isso ou aquilo. Hum, tá tudo bem, não mudaria nada.
2: Eu, 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 bom, primeiramente eu devo dizer que eu acho que eu tive uh, decisões não esperadas, mas assertivas, né? Uh, era o agrônomo mais diferenciado da turma, que nunca tinha ido para o campo, né? E agora acho que eu tenho rodado bastante Brasil afora. Agora <risos> veja, uh, dentro dessa linha de biologia de solo tem dois pontos que são pouquíssimos explorados que me atraem atenção. Não dá tempo de fazer tudo, né? Mas existe uma brecha enorme para estudar vírus de solo. A gente sabe que eles podem estar trocando informação entre organismos, decodificando informação genética, mas tem pouquíssima coisa em cima disso. E também dentro de de solo, a gente tem a parte de protozoários. Não são nem os macro-organismos, né? nem esses micro, mas são aqueles organismos que são um pouco mais independentes, é uma diversidade enorme, o no é nome português para muita coisa dentro da taxonomia e que a gente tem pouca coisa também em cima disso. Então, existe espaço para muita inovação ainda, isso que eu estou dizer, né? Então dá para a gente conjuntar nessa parte microbiológica e macrobiológica outros elementos aí que podem ajudar a gente a compreender o funcionamento do processo.
1: Fernando, você já foi discípulo, você já foi aluno, hoje você é mentor, hoje você é professor, hoje você é consultor, você é pesquisador. E que conselho você daria para esses nossos colegas entrantes, esses atuantes, né, não tão novos assim, talvez como eu também eu sou eu sou ainda um guri, né tô um corpite de 6.7 mas com uma mente de 25 então também tô, tô no jogo que conselho você daria aqui pro nosso pessoal do agro? Eu acho que
2: a agricultura ela por si só é uma grande é escola, né uma grande escola porque eu falo assim, muito quando eu estou no ambiente fora do agro, né? Colegas, amigos, família. Eu falo a agricultura preserva um instinto humano que é o mais interessante de todos. Que é o espírito cientista. Todo mundo que trabalha na agricultura não deixa de ser cientista nunca, né? Toda criança nasce é cientista. Toda criança nasce é cientista. Ela vai lá, ela põe a mão, ela puxa, ela joga, ela fia dor na tomada, ela quer ver o que acontece. E depois a gente perde isso na nossa formação. Alguns colegas que são, sei lá, trabalham na parte industrial, ele aperta botões, ajusta algumas coisas, outras faz processos, mas aquela experimentação, olhar crítico, vontade de otimizar, querer ser o pr primeiro a fazer, né? Isso aí é o agricultor preserva, esse é o ser cientista. Né? Então acho que o principal recado é não deixar de ser cientista nunca, né? que é o que diferencia nós humanos dos outros bichos a gente testa, a gente aprimora, a gente busca e não tem fim não dá pra chegar é. para cima ah, daqui a 5 anos, acabou fizemos tudo em microbiologia, agora usa o que vocês querem não, não vai acabar Vamos ter 500 anos de história aqui em cima dessa nossa conversa alguém vai olhar e falar, nossa, olha é quanta tá coisa errada o Fernando falou aquele dia com o Valdir olha como ele sabe melhor hoje e é isso que a gente espera na ciência que o conhecimento vai melhorando a cada momento tá, então é, acho que o, o recado é, continue sendo cientista
1: é verdade Fernando, muito obrigado por essa oportunidade, um papo muito bacana. Antes mais nada, gostaria de deixar a nossa nosso podcast, a Academia do Água, à sua disposição. É uma arena aberta, uh, uh, gostaríamos de tê-lo novamente aqui. Quem sabe a gente para até um assunto mais mais específico, de repente algum, alguma linha de trabalho que esteja sendo desenvolvida. Eu mesmo teria tenho várias curiosidades, que vem o caso agora também de, de perguntar, mas assim, que queira, fique, fique aberto esse, esse, essa intimação já, não é nem um convite, é uma intimação, tá? E a todos os nossos ouvintes também, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, comentários, críticas ou mesmo, ou mesmo elogios, sem problema nenhum, tá, os contatos, tanto meu como do Fernando, do, do podcast, estarão aí no webnote, na descrição do podcast e e-mails, essas coisas todas, é só mandar para a gente a gente, com o maior prazer, vai responder. Fernando, grato novamente espero encontrá-lo em breve. Bom trabalho aí para ti.
2: Muito obrigado. Até mais, pessoal. Nos encontramos nas voltas da vida. Um abraço. Um abraço.
0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.